La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Este día, gracias por la palabra que tú nos has traído a través de la hermana Clarita. Gracias por los cánticos, gracias por todo lo que tú has permitido que se haga en este hogar. Te pedimos, Señor, que tú envíes tu palabra, Señor. Nos ponemos como instrumento para decir lo que tú quieres que nosotros digamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que hemos estado escuchando en estos días es acerca de la obediencia que yo creo que todos en un tiempo de nuestra vida tuvimos, tuvimos problemas con eso. ¿Cuántos han tenido problemas con obedecer? ¿Verdad? Y todos hemos tenido problemas con eso y eso comienza desde nuestra niñez. Yo no sé si ustedes han visto a los padres cuando tienen hijos pequeños, ellos le dicen algo al niño y el niño le sale con una rebascada y le dicen no, no. Y ellos le ríen la gracia. O si no, el padre le dice, ven acá, haz esto y esto y esto. Y el niño dice que no. Y los padres lo toman un chiste. Ay, es que es un niño, ay, qué lindo se ve. Y, y todo lo vemos, como, lo vemos como un chiste. Y no sabemos que si ese niño no comienza a aprender obediencia desde ese entonces, un día en su vida va a tener problema. Amén. Y en este camino que nosotros estamos caminando, Dios sabiendo que nosotros hemos venido de esa manera que no obedecíamos a nadie. Decíamos que obedecíamos, pero realmente no obedecíamos. Y delante de quizás de nuestros padres, no sé ustedes, pero delante de nuestros padres éramos obediente, pero detrás de nuestros padres éramos otra cosa y éramos desobedientes y por eso fue que en muchas ocasiones nos metimos en diferentes problemas por causa de nuestra desobediencia, amén, me están entendiendo verdad, pero si ustedes buscan conmigo en el libro de Efesios, el apóstol Pablo comienza a traerle a la memoria a los Efesios lo que ellos eran antes. Y cuando tú vienes a ver lo que él está diciendo, él está diciendo, mira, en un tiempo, en el capítulo 2, verso 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Mira lo que dice el verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? De desobediencia. Entonces él dice, nosotros éramos así y nosotros vivíamos de la manera que muchos hoy en día están viviendo. ¿Por qué es que existe la policía? ¿Por qué fue que Dios tuvo que darle una ley al pueblo de Israel? Por la desobediencia porque la ley los iba a encaminar a ellos hacia la gracia, ¿ok? Entonces, 
Por eso es que nosotros muchas veces cuando vamos en el carro y vamos a 80 o a 90 y vemos al policía, hacemos y rápido sacamos el pie porque sabemos que estamos quebrantando ¿qué? La ley. Y a todos nos pasa, ¿verdad? Wow, aquí nadie le pasa eso. Me siento condenado yo ahora aquí. Pero nos pasa eso. Entonces, Dios puso al policía y Dios puso las leyes para encaminarnos a nosotros a aprender a vivir por gracia. Y toma un tiempo. Y ser obediente o obedecer no es fácil porque casi siempre cuando tenemos que obedecer cosas son cosas que nosotros no queremos obedecer. Cuando la voluntad tuya se encuentra con la voluntad de Dios hay una lucha continua. Porque siempre Dios te va a decir lo que tú no quieres escuchar. ¿Amén? Siempre. Cada vez que Dios nos muestra su voluntad con el propósito de cambiarnos y transformarnos y llevarnos adelante, nos vamos a encontrar con que lo que el Señor, lo que tú me estás diciendo es imposible. Yo no lo puedo hacer. Pero entonces Dios lo que está buscando de parte de nosotros es un rendimiento a qué? A hacer su voluntad y en ese querer hacer su voluntad, mire, hay obediencia. Ahora mire, el amor y la fe va junto con la obediencia. Amén. Porque si tú amas a Dios y crees sus promesas, vas a querer ser obediente. Amén. So, cuando nosotros amamos a Dios como Dios quiere que nosotros le amemos, ese amor hacia Dios nos va a llevar a confiar en todas sus promesas. Amén. Y a la misma vez, ese amor nos va a llevar a obedecer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para poder obtener las bendiciones que Él nos quiere dar. Amén. Por eso es que cuando la gente en el Evangelio se enfría, se ponen desobedientes. Todo le apesta, nada quieren saber del Evangelio, no quieren, y se ponen rebeldes. ¿Usted los ha visto? Se ponen rebeldes. Aún usted cuando está frío en el Evangelio, aunque esté viniendo a la iglesia, se pone amargo con las cosas de Dios. Y lo primero que empieza a decir es, ahí está un montón de gente tan religioso que son. ¿Por qué? Porque su amor hacia Dios se ha enfriado. Y como su amor se ha enfriado, ya no hay fe. Y como no hay fe, tampoco hay deseo de obedecer. ¿Me están entendiendo, verdad? Yo creo que yo hablo el español bastante claro. ¿Verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tú y yo hacer, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios aquí? ¿Cuántos quieren ser obedientes? Mire, Dios, mire, yo las veces, le voy a dar testimonios personales. La primera vez que yo empecé a interpretar fue un americano de Maryland. Maryland. Lo mandaron a Puerto Rico. Necesitaba un intérprete porque el hombre no sabía hablar español. Absolutamente nada. Y este hombre, yo creo que era lo más cruel que parió madre. Y yo pasé tiempos difíciles y yo quería, es más, yo quería hasta irme del ministerio por ese hombre. Miren, 
Pero era tremendo. Pero una cosa yo le había dicho a Dios. Señor, yo te quiero amar. Yo te quiero obedecer. Y como yo quería obedecer a Dios, Dios me dijo, está bien, sométete. Y era lo más cruel. Un día él está predicando y está dando la, la demostración de cómo le, le entraron a latigazo a Jesús y se sacó la correa y me empezó a dar correazos. Eso era un abuso. Y yo en una hice así, y dije, ¿qué te pasa? Y dije, what's wrong with you? Y dije, ¿qué te pasa? Y me dice, sométete. Y me tuve que someter. Amén. Y usted se ríe, pero en ese momento yo le quería coger la, la correa y horcarlo con ella. Pero en eso yo aprendí obediencia. Amén. Un día voy en un carro con unas personas y cuando fuimos a recoger a esta persona en el aeropuerto, esta persona, yo con... ¿Sabe que la costumbre de uno es de dejarle el sillón, el asiento del frente? No sé por qué, es costumbre de uno. Y yo peleé con esta persona. No, hermano, por favor, siéntese al frente. Yo me siento atrás. Y no, y finalmente él se sentó atrás. Y cuando se siente el atrás que nos vamos, él dice, bueno, la gente importante siempre quiere ir atrás. Digo, él se sentó al frente y yo me senté atrás. Y él sale y dice, la gente importante siempre quiere ir atrás. Y yo digo, bueno, o se peina o se hace rolo. O sea, lo quiero que se vaya al frente porque le estoy dando importancia y me viene con esto no entendía pero Dios tenía un propósito en todo eso Dios me estaba enseñando a ser obediente algo que pasó es más el domingo de verdad pastor Sí, el domingo y Dios nos prueba en todo ¿cuántos saben que aquí hay un pastor? Un pastor principal, ¿verdad que sí? Y que él es la cabeza que Dios ha puesto aquí, ¿verdad? Y el ángel de esta iglesia, ¿verdad que sí? ¿Ustedes todos están claros en eso? Ok. Pues el domingo vamos al bautismo. Y llegamos al bautismo y había una multitud de gente. Y todo el mundo corre para donde el hermano José. Y hubieron hermanitos que me dijeron, hermano, ya vamos a comenzar el bautismo. Uno me dijo, a saber cuándo va a venir el pastor. Y yo le dije, uh, espérate un momento. Yo no soy Saúl. Y le voy a dar la historia de Saúl. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a ir por encima de la autoridad que Dios ha puesto aquí. Eso es obediencia. Amén. Podía llegar el pastor a las 10 de la noche. Yo no bautizaba a una persona si él no estaba allí. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Y a veces Dios nos pasa por situaciones. Porque mire, en la voluntad nuestra nadie se quiere someter. Y cada vez que alguien te dice algo por tu bien, tus pensamientos son mejores que los que yo te estoy diciendo. ¿Verdad que sí? Quizás yo vengo y le digo a, vamos a ver, le digo a mi esposa, Marcela, haz esto. Ay, ¿por qué tengo que hacer eso? Hazlo. No, no voy a hacer nada, lo voy a hacer así porque así es mejor. Está bien, hazlo como tú dices. ¿Sabes qué va a suceder? Que le va a salir mal. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? 
Aleluya. Y estamos empezando. No nos estamos calentando todavía. Pero me están entendiendo. Dios te va a pasar a ti por experiencia porque Dios sabe que dentro de ti hay un espíritu de rebelión. Y ese es el que se revela en contra de la voluntad de Dios y en contra del consejo de Dios para tu vida. Y mientras nosotros nos estemos dando, dando a ese espíritu de rebelión, ¿tú sabes lo que sucede? Que nosotros nos estamos aguantando en nuestro caminar con Dios y estamos estancados en Dios porque no vamos a crecer, porque Dios no va a prosperar un rebelde. No lo va a hacer. Entonces Dios tiene que machucarte, Dios tiene que llevarte. Mire, Jesús por lo que padeció, Hijo de Dios, tomó semejanza de hombre y fue bofeteado y fue castigado y mire, le resparataron la espalda y entonces el libro de Hebreos nos escribe en el capítulo 5, verso 8, dice y por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Quién aprendió obediencia? Jesús. So, Dios nos permite pasar por diferentes situaciones para que tú y yo podamos aprender lo que es obedecer. Porque muchas veces no sabemos obedecer. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad, hermana Marta? Amén. ¿Verdad, Fernanda? No sabemos obedecer. Y entonces venimos a situaciones y decimos, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando aquello? Es simplemente que no estamos dispuestos a obedecer y nos perdemos las bendiciones de Dios para nuestra vida. Creemos que es que la gente nos quiere gobernar la vida. No, yo no gano nada con gobernarle la vida a usted. Amén. Lo que estoy es dándole un consejo para que mire, no pase por lo que yo pasé. No se vaya a encontrar con un loco que le entra correazo. A no se vaya a encontrar con personas que, mire, no tienen ningún fundamento y lo que van a hacer es que lo van a desviar y lo van a llevar por caminos que Dios nunca quiso llevarlo. Ahora, mire lo que dice en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, vamos a buscar, verso 10. Mire lo que Dios tiene que decirle al pueblo de Israel para restaurarle, para ver si ellos podían alcanzar bendiciones que Dios les quería dar. Dice, y cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos y decretos, los decretos de este libro, de la ley, cuando te convirtieres a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿qué es? No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Los mandatos que Dios nos da no son difíciles de guardar. Los mandamientos que Dios nos da es simplemente para darnos una vida mejor. Cada día es para bendecirnos mejor. Y mire, y a veces nosotros estamos en el hoyo, o estamos en el fango, o estamos en diferentes situaciones. Es simplemente porque no queremos obedecer. Porque encontramos que las cosas son tan difíciles. Mire el, verso 20, el capítulo 28. 
Miren las bendiciones que Dios nos quiere dar. Verso 1 dice, Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te, te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la tierra. Amén. ¿Qué dice Dios? Mire, su testimonio en obediencia se va a notar, se va a ver. Las veces la gente, yo a veces le decía, veía un, un hermano que yo decía, ay, me encantaría ser como ese hermano. Y después dije, no, señor. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé por lo que ha pasado ese hermano para llegar ahí. Y ese hermano tiene que haber cogido palo y palo y correazos y reprensiones, sí, reprensiones y palos y palos y palos y palos y no les rieron las gracias, ¿verdad? Sino que eran fuertes con él y tú dices, pero ¿por qué son tan fuertes conmigo si yo soy bueno? Como una vez yo le dije a un hermano, si yo soy yo no soy malo, yo soy bueno, Dios, no hay ni uno bueno, me dijeron. Romanos capítulo 3, ni uno hay bueno. Por donde quiera me daban un palo, si abría la boca me daban un palo, si la cerraban me daban un palo, si cualquier me daban un palo, pero era Dios llevándome por ese camino para que yo hoy me pueda someter. Usted ha visto, ha visto la gente que hay por ahí que son, ¿cómo se llama esa palabra? En alta, altaneros, ¿verdad? Que se creen que ellos son los últimos Coca-Cola en el desierto. Que todo el mundo se tiene que someter a ellos. Y que todo el mundo los tiene que escuchar. ¿Sabe por qué? Porque no han entrado en el camino de los palos. Amén. No han entrado en el camino de la perfección. Porque perfección es madurar. Y Dios nos tiene que hacer madurar como Él quiere. Amén, hermano. A veces hay cosas en nuestra vida que decimos, chistes que hacemos, cosas que hablamos, que Dios tiene que venir y permitir que alguien venga y nos dé una buena reprensión para que usted diga, uh, espérate, uh, esto no es así. Y echarse uno para atrás y recapacitar, porque a veces seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y pensando que estamos bien y estamos mal. Entonces, si nosotros vamos a recibir las bendiciones de Dios, Dios lo que está haciendo es preparándonos y dándonos brillo. Nosotros somos el trofeo de Dios. ¿Ok? Y Dios nos está dando brillo. Y que, como yo escuché los otros días al pastor decir, en otros lugares estarán preparando soldados. Pero yo estoy preparando aquí Navy Seals. ¿Ok? Y el Navy Seals cuando usted estudia eso y sabe lo que ellos pasan, mire, no lo pasa cualquiera. ¿Verdad, Boricua? No lo pasa cualquiera. Porque el trato es más fuerte, es más tenso. Yo me acuerdo que mi hermano se apuntó en el ejército y tenía un sargento que le ponía el pie en la espalda así y le decía, ahora levántate. Y le insultaba y le decía barbaridades. Y mi hermano un día vino ¡pum! y se fue del ejército pidió que le dieran un discharge porque no soportó aquel hombre 
que lo que estaba haciendo era formando un carácter. Y así hay un montón de gente que no quieren que se les forme su carácter y quieren seguir siendo como niños por ahí. Amén. Con sus malas mañas, con sus rabietas, sus perretas y todas esas cuestiones que pasan como el niño cuando no se le corrige que papi le dice, mira, no. Y el baile lo hace y lo ven como una risa. Eso es un peligro, hermano. No le ría las gracias a los niños porque estás criando un rebelde que un día va a aprender obediencia de una forma o de otra. Amén. Y en el verso 2 del mismo capítulo dice y vendrá sobre ti todas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo te van a alcanzar? Cuando tú permitas que Dios trate contigo y que Dios comience a tratar con tu carácter. ¿Tú sabes qué? ¿Cuántos de ustedes le darían un BMW a un niño de 10 años? Nadie. So, vamos a ponerlo a lo espiritual. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios te va a colmar de un montón de bendiciones si tú tienes 10 años? Hablando espiritualmente, ¿ok? Si eres inmaduro, ¿cómo vas a poder agarrar todas esas cosas? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Tratar contigo, tratar contigo, tratar contigo, tratar contigo. ¿Por qué? Porque Él tiene grandes cosas para darnos. Señor, te estoy pidiendo esto y ¿por qué a mí tú no me lo das? Escudriñate. Señor, pero llevo tantos años pidiéndotelo y yo veo que aquel que acaba de llegar tú lo has bendecido, que yo me, me quedo asombrado de la manera que tú lo has bendecido y ¿por qué a mí no? ¿Ah? Escudriñémonos. Señor, quiero, 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 pero nadie quiere rendirse. Amén. Y cuando nosotros nos rendimos, entonces Él dice, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres qué? La voz de tu Dios. ¿Cuáles son las bendiciones que estamos esperando que no hemos alcanzado? Ahora, miren bien, escuchen bien. ¿Cuáles son las bendiciones que estamos esperando que no hemos alcanzado? Ahora, yo quiero que usted se haga un análisis usted mismo ahí rapidito. ¿En qué yo estoy siendo desobediente? ¿En qué yo estoy siendo desobediente? ¿En qué yo no estoy obedeciendo? ¿En qué Dios me ha hablado a mí una y otra vez y yo no he obedecido? ¿Amén? Sea arrepentimiento, sea bautismo, sea lo que sea sea algo personal que Dios te está hablando y tú no estás dispuesto a obedecer amén ¿Qué es lo que Dios te quiere dar y tú no has querido obedecer Dios te está llevando adelante pero hay algo ahí que es imposible que, no, que yo obedezca o simplemente no quiero obedecer Quizás son actitudes, 
¿Verdad? Actitudes de frente somos mmm, bien chévere, pero de, de, de atrás, cuando estamos así, que caminamos para ahí, empezamos. Mmm, ¿Qué se creó fulano y esto y lo otro? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Qué se cree que esto? Eso están diciendo, ah, es para fulano de tal. Somos bien dadivosos con los mensajes. ¿Verdad? Bien dadivosos con los mensajes. Ay, si estuviera fulano, esta sí que tiene que escuchar lo de obediencia. Porque quedo desobediente, hijo del diantre este. ¿Sí? Cuando no estamos viendo que los desobedientes somos nosotros. Porque Dios te está hablando y te sigue hablando y te sigue hablando y te sigue hablando y tú sigues poniéndolo a un lado y sabes lo que Dios te está diciendo. Y queremos ser obedientes, pero hay algo ahí, yo no sé qué es, pero hay algo ahí. Yo sé, sé, las veces que yo he desobedecido, yo sé por qué yo he desobedecido. Las veces que usted ha desobedecido, ¿sabe por qué ha desobedecido? ¿Cuántos han sabido? No me levante la mano. Pero ¿verdad que usted sabe? Arrepiéntase hoy. Tiene que arrepentirse. Porque si no se arrepiente, no hay cambio. Si no nos arrepentimos, no hay cambio en nuestras vidas. No lo hay. Entonces Dios viene y nos alumbra. Mire, como esa luz que está aquí que me está volviendo loco, ciego aquí. ¿Ves? Esa luz nos alumbra. Y cada vez que alumbra, muestra. ¿Verdad que sí que muestra? Y te dice, ahí está. Entonces está de ti y está de mí de decir, es verdad, Señor. He sido desobediente. Señor, no estoy caminando como tú quieres que yo camine, ¿verdad? So, debo empezar a caminar como tú quieres que yo... Miren, en el libro de Romanos, cuando comienza a hablar a los romanos, Pablo, miren lo que le dice en Romanos capítulo 5, verso 7, miren, y hay dos palabras diferentes en Romanos y en Gálatas. Romanos capítulo 5, ¿verdad? Lo tenemos. Romanos capítulo 5, verso 7, dice... Ciertamente apenas morirás a alguno por el justo. 5, 7, ¿no? Romanos 5, 7. No, ese no es. Vamos a ver el de Gálatas, perdón. Ahí se me fue la... Gálatas capítulo 3, verso 1. Uh -huh. Dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya, ya fue fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero mire lo que dice ahí, dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién nos llevó a desobedecer a Dios? 
a caminar, si comenzaste a caminar bien, cuando él comienza a hablar a los gálatas, dice, mire, ustedes estaban caminando bien, ¿quién los desvió? ¿Qué cosa nos están desviando a nosotros a no obedecer? Como decía la hermana Clarita hoy, mire, Dios se está moviendo en una forma tremenda y Dios está haciendo cosas tremendas, pero está de nosotros obedecer y meternos en el mover de Dios ¿Para qué? Para ser parte de ese avivamiento. Dios quiere que todos seamos parte de ese avivamiento, pero tenemos que todos meternos en ese avivamiento. No deje que nada te vaya a robar a ti de lo que Dios te quiere dar en este tiempo. Amén. Dios se está moviendo. Mira, han pasado cosas aquí en estos últimos días que uno dice, Dios mío, y es, es Dios. Es Dios. Gente apareciendo, convirtiéndose problemas, gente queriéndose casar, queriéndose bautizar, queriéndose cambiar sus vidas y, y Dios hablándoles a una hermana los otros días en un sueño, Dios le dio un verso que ella ni sabía que era eso y viene y llama a mi esposa y dice mira tuve un sueño y me dijeron que buscara en Juan 1.14 y qué es eso, eso es Dios. Amén. Otras vienen, escucha la palabra y ¿qué sucede? Deciden obedecer a Dios. Hubo unas personas que dijeron, mira, no vamos a estar aquí el domingo, bautízanos el jueves y a las 11 de la noche estábamos en casa de Javier bautizando a una gente. ¿Sabe por qué? Porque quieren obedecer. Amén. ¿Cuál fue el fruto del arrepentimiento? La obediencia. ¿Qué era lo primero que ellos decían? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué debemos hacer cuando se le predicaba el Evangelio? Cuando los apóstoles salían y predicaban el Evangelio, ¿qué era lo primero que decían? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Por qué? Porque estaba junto. Iba con, ¿por qué? A la obediencia. Estaba atado a la obediencia. So, cuando amamos a Dios, vamos a querer obedecer a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces, suelta eso suéltalo amén suelta eso que te está haciendo de vez en cuando desobedecer los desobedientes no entran tú sabías eso que no entran no entran mire Saúl fue el primer rey que Dios escogió para Israel ¿verdad? ustedes saben la historia ¿verdad? fue el primer rey Dios lo agarró lo ungió y lo puso sobre una nación. Pero había sucedido algo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. De, sí, de Egipto. Cuando iban camino hacia la tierra prometida, los amalecistas cogieron y los confrontaron y le mataron los hombres débiles y los hombres de la retaguardia. Y Dios le dijo, no te preocupes, sigan caminando, que mí es la venganza. Y yo me voy a vengar de los amalecitas. Y pasaron los años. Y los años. Y ellos pensaron que a Dios se le había olvidado. Pero a Dios no se le había olvidado. Y cuando Dios pone a Saúl como rey. Una de las encomiendas que Dios le dijo a Saúl fue. Ve y mátame todos los amalecitas. ¿Se acuerdan de eso? Y vino Saúl prepara el ejército y se va a matar todas las malecitas 
y ve que tenían buenas vacas, buen ganado, buenas ovejas y hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Verdad? Y Dios la aplaudió. No. ¿Tú sabes lo que hizo? Decidió hacer una desobediencia y no obedecer a Dios. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Cuál es el pago de la desobediencia? Y no es para meterle miedo a nadie. Pero ¿cuál es el pago de la desobediencia? Cada vez que tú has desobedecido, ¿cuál ha sido el fruto que tú has tenido? Cada vez que hemos decidido hacer nuestra voluntad, ¿cuál es el fruto que ha salido de eso? Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Un hombre que Dios lo había ungido, que lo había puesto como rey, el decir el primer rey, como decir ahora mismo el primer presidente uh, afroamericano en Estados Unidos. ¿Ah? Y vino y lo puso ahí. ¿Y qué sucede? Que decide desobedecer a Dios. Y él pensaba que Dios no se había dado de cuenta. Y cuando llega Samuel y él viene lo más contento delante de Samuel, mire lo, lo triste, cuando uno no está arrepentido y ha desobedecido, lo primero que uno hace es que comienza a culpar a la otra gente. Porque hay excusas siempre, ¿verdad? Desde que salieron las excusas nadie queda mal. So, entonces él tan pronto que se vio atado, cuando Samuel le dijo, espérate un momento, y ese sonido que yo escucho por ahí de ovejas y, y de vacas y de todo esto, ¿y qué es esto? Y tú no hiciste lo que Jehová te dijo. Ay, fíjate, yo sí, yo lo hice, pero el pueblo, el pueblo quiso salvar esto. ¿Ah? Y después se dice, no, pero es que, es que guardamos todas estas cosas para presentárselas en sacrificio a Dios. Amén. ¿Se acuerdan del pecado de Abraham que quería que Dios lo bendijera también? Dios no va a bendecir nuestras carnalidades ni nuestra desobediencia. ¿Amén? ¿Qué Dios pide? Obediencia desde un principio. Y cuando no hay obediencia y hay desobediencia, entonces lo que sucede es que vienen las consecuencias. Y este hombre que fue puesto como rey de la noche a la mañana se encuentra dando excusas, echándole la culpa a otra gente y poniendo realmente su, 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 sus palabras en cosas que no eran verdad. Eran todo mentira. Y finalmente le dice a Samuel, Samuel, pero preséntate de mí delante del pueblo para que yo no me vea tan mal. Porque tampoco se quieren ver mal, aunque sean desobedientes. ¿Y qué le dijo a Samuel? ¿Acaso se agrada a Dios mejor de sacrificio y ofrenda y holocausto? ¿Tú crees que eso a Dios le agrada? No. ¿Qué Dios le agrada? Obediencia. Porque es mejor obediencia que sacrificio. Amén, hermano. Aunque a ti, mire, aunque a ti te pese aunque tú pienses que no es como es, obedece. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Hoy en día yo estoy sirviendo al Señor 
y muchos de aquellos que me hicieron la vida imposible no lo están ¿sabe por qué? porque yo decidí subirme a la cruz y morir y obedecer ¿amén? cuando te digan hermano pero pastor pero fíjate que si sí, metemos un montón de excusas ¿verdad que sí? hermano ven a los cultos los, los lunes pastor pero que tú sabes que es que yo mira él no quiere escuchar eso ni él ni Dios ni nadie todos trabajamos todos estamos cansados todos nos debilitamos ¿verdad que sí? ¿o no? todos nos agotamos so, por eso no dejo una excusa porque no es válida en el reino de Dios esa palabra no se conoce excusa no se conoce en el reino de Dios amén entonces cuando tú veas una situación y tú veas que aunque tú creas que la sabiduría tuya es mucho mejor que la de cualquier otro mejor sométete y si se somete tú sabes lo que sucede el que ama a Dios ¿qué hace? guarda sus mandamientos ¿verdad que sí? en Juan ¿verdad? en el libro de Juan 14 me estoy pareciendo ya al pastor contando tanto verso mira 14 verso 15 que dice si me amáis guardad mis mandamientos amén ¿Qué es guardar sus mandamientos obedecer sus mandamientos ¿Qué es obedecer sus mandamientos caminar conforme a su voluntad cuál es la voluntad de Dios nuestra santificación nuestra pureza nuestra madurez amén eso es lo que Dios quiere de nosotros y Dios nos va a llevar poco a poco poco a poco y para todos es un trato diferente vas a llegar un día aquí vas a estar bien contento y de momento alguien te sale con una cosa olvídate sigue para adelante ni lo mires amén sigue para adelante ni le hagas caso no fue, uh, este se levantó del otro lado de la cama espérate déjame seguir yo he tenido que hacer así amén lo hemos tenido que, ¿verdad Julieta? que lo hemos tenido que hacer y mira que hemos recibido palo pero lo hemos tenido que hacer ¿sabe por qué? porque si no se, se desanima uno y comienza uno a desobedecer yo no quiero ser desobediente y yo tengo mi razonamiento yo pienso también las cosas no es que yo sé que yo no puedo pensar por mí mismo, no es eso, es que yo prefiero obedecer mejor. Aunque yo sepa que se puede hacer de otra forma mejor, yo me someto. Y ya. Ah, pero mira cómo, bueno, pastor, yo obedecí. Y cuando tú haces eso, Dios te guarda, Dios te cubre, Dios te lleva adelante. Amén. Dios trata con tu carácter. Dios transforma tu carácter. ¿Cuántos somos rebeldes aquí? Vamos a poner el diablo en vergüenza. A ver. Un montón de rebeldes. Y a veces nos exprimimos nosotros mismos por dentro. De los corajes que nos dan, ¿verdad? Pero mira, cuando tú te sometes, viene una tranquilidad. Viene paz, viene paz. Y tú dices, no, es que no debe ser así, a mí no me importa. Allá él. Cuando nos sometemos, 
Dios nos apoya. Mire, el caso que yo me rompe a mí la cabeza es el caso de María, que yo le he dicho un sinnúmero de veces, pero María era una mujer obediente, de tal manera que no le importó que la apedrearan, porque era para apedrearla. En aquel entonces a María la ley decía que la apedrearan y ella se sometió cuando el ángel se le apareció y le dijo María y comenzó a hablarle y comenzó a decirle lo que ella iba a hacer, el instrumento que ella iba a hacer. Yo me imagino que esa, esa mujer, eh, piensen ustedes hermana, esa mujer cómo se sentiría en ese momento. Una mujer señorita, nunca había conocido un hombre y de momento viene un ángel y le dice mira vas a concebir a luz y vas a dar a luz. ¿Y qué es esto? Yo no me lo imagino, pero ustedes, hermanas, se lo deben imaginar mejor que yo. ¿Verdad que sí? Y yo me imagino que esa mujer se pondría, temblaría de pies a cabeza, pensaría un sinnúmero de cosas. Diría, espérate, ¿qué van a decir? Que yo le fui infiel a José o que me acosté con José. ¿Qué van? Mira, lo, que, lo próximo es que me van a llevar allá a la esquina y me van a entrar a piedra. Voy a perder mi vida, pero a ella no le importó su vida. ¿Ustedes han, han podido analizar eso? Ella no le importó ni su reputación. Ella no le importó lo que dijeran. Mira, a mí no me importa lo que digan de mí. A mí un hermano me dijo, yo no sé cómo tú soportas estar bajo ese pastor. Así me dijeron a mí. ¿Cuál pastor? No le voy a decir a cuál. Pero me entiende. A mí no me importa eso. Yo lo que quiero es obedecer a Dios. ¿Y cómo yo obedezco a Dios? Si obedezco a mis hermanos. Si obedezco a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí. Porque un hombre que está bajo autoridad, tiene autoridad. Amén. Cuando tú estás bajo autoridad, mire, tiene autoridad. Por eso era que cuando aquella gente vinieron a echar fuera a los demonios y dijeron en el nombre de Pedro y Pablo te echamos fuera. Yo digo, ¿qué Pedro y Pablo? A Pedro y a Pablo lo conozco, pero ustedes le entraron a Pablo y los echaron para allá porque no tenían ninguna autoridad. Pero cuando tú eres un hombre que reconoces y conoces y sabe lo que es obedecer, entonces ¿sabes lo que tú quieres estar? En baja autoridad. Eso es lo más bello que hay, hermano. Cuando tú estás bajo autoridad, tú tienes una cubierta y esa cubierta Dios te guarda. Dios te guarda, es un beneficio tremendo. Dios te guarda de un sinnúmero de cosas. De, por eso fue que aquel centurión le dijo a, a Jesús, le dijo, mira, tú simplemente di la palabra y mi siervo va a ser sano. ¿Sabe por qué? Porque yo soy hombre que tengo hombre bajo de mí. Yo sé lo que es autoridad. Amén, hermano. So, vamos a entender eso. ¿Qué es obedecer? Estoy teniendo problemas con obedecer. Pídele a Dios que te dé gracia. No es fácil. Pero pide, hermanas, pídele a Dios que te dé gracia con tu esposo para obedecerlo. Cuando tú no lo quieres obedecer. No seas tan rebelde. Amén. Sométete porque esa es la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Hello. Amén. Es la autoridad que Dios puso sobre ti. Yo no la puso, la puso Dios. Y como Dios la puso, tú lo obedeces a Él, 
a Dios a través de él. Mientras tú no lo obedezcas, no te vistas que no va. Amén. Y hermanos, sométase a sus autoridades. ¿Cuántos tienen autoridades aquí? Tenemos autoridades. Sométase a ellos para que ustedes vean la bendición que hay. Hay bendición, hermano. Si Dios me ha guardado a mí hasta este día y me ha dado lo que me ha dado, es porque yo he sido un hombre que me he sometido. ¿Verdad, Marcela, que yo me he sometido? Y no a Marcela, a mis autoridades. Ella se somete a mí. No me malinterpreten. Que yo tengo mis pantalones en mi sitio, espérate. Pero sí, sí. Cuando nosotros aprendemos y vemos lo que es la autoridad y la obediencia. Mire, yo tenía un anciano en el ministerio donde yo estaba hace años, que ese hombre a cualquier hora me podía llamar a mí y decirme, fulano, ven para acá. Y yo cogí un avión y estaba en El Salvador y yo cogí un avión y paraba a Puerto Rico. Y si me decían de Puerto Rico, vas para Venezuela, yo solamente llamaba a Marcela. Marcela, voy para Venezuela. Nos vemos. Y para allá arrancaba Venezuela. Y de Venezuela, Marcela, voy para Houston. Y Marcela decía, bueno, ¿y qué es lo tuyo? Hay que obedecer. Y estábamos los dos mutuamente de acuerdo. No lo estoy haciendo por hacerlo. Estábamos mutuamente de acuerdo porque queríamos agradar a Dios. Y yo sabía que agradando y obedeciendo mis autoridades, Dios me iba a bendecir a mí y iba a guardar a mi esposa. So, cuando tú te sometes a Dios... Y cuando tú obedeces a Dios, mira, viene una sombrilla sobre tu casa, sobre tu hogar, amén, sobre tu vida. Viene una bendición sobre tu vida. Las bendiciones comienzan a caer y comienzan a caer y comienzan a caer que tú no sabes ni cómo sostenerlas. Pero cuando hay rebelión en nuestro corazón, primero nos estancamos. Segundo, se ve el gozo. Se va, se ve el deseo de orar, se ve el deseo de leer la Biblia, se va todo lo espiritual, se va. Es como en el tabernáculo, ponme el tabernáculo ahí si lo puedes ver, el tabernáculo, lo pueden ver ahí. Es como el tabernáculo, mira, tú estás en el atrio y del atrio comienzas en un avivamiento tremendo y de momento comienzas a caminar y, comien y Dios comienza a bendecirte y te arrepientes y recibes bautismo de agua y recibes bautismo del Espíritu Santo y de momento las cortinas se abren y tú entras al lugar santo y comienzas a disfrutar de la oración, de la palabra de Dios, de los dones y entonces ¿sabes lo que sucede? que cuando comienzas a dejar que desobediencia comiencen a meterse a su vida ¿sabes lo que sucede? Comenzamos a dar para atrás y para atrás y para Mira, estamos aquí, ¿ves? Y de aquí comenzamos a caminar y vamos y reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos bautizamos en agua, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, entonces entramos en el lugar santo y ahí comenzamos a disfrutar de la mesa de los panes, que es la palabra de Dios y de la oración y de los dones del Espíritu y comenzamos a hablar en lengua y hacer milagros y hacer un sinnúmero de cosas en el Señor pero si dejamos de obedecer a Dios y lo que la palabra de Dios dice hacemos como el cangrejo comenzamos a caminar para atrás hasta que nos salimos otra vez de la presencia de Dios 
¿Qué Dios quiere? Si ustedes notan, mire, ahí no ve bancas ahí afuera. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no hay bancas? No hay bancas. No se puede descansar. El diablo no descansa. Si usted no descanse tampoco. Y la meta nuestra es el lugar santísimo. Ahí solamente estaba tú y Dios. Ese debe ser nuestro anhelo. ¿Cómo yo voy a lograr llegar ahí? Obedeciendo a Dios. Obedeciendo lo que Dios me ha dicho. Obedeciendo lo que está en su palabra. La obediencia trae bendición. Detrás de cada obediencia hay una bendición. Amén, hermano. Detrás de cada obediencia. Mira, quítate los ojos de lo natural. Porque eso es lo que te está impidiendo llegar a donde Dios quiere. Quítate los ojos de lo natural y pon los ojos en lo espiritual. La meta que Dios te ha dado y lo que Dios te quiere dar. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en eso, mire, lo material no tiene valor. Los pleitos no tienen valor. Las amarguras no tienen valor. Amén. Nada de estas cosas no tienen valor. Lo que hace es que nos despisten, nos sacan del reino de Dios, nos sacan para afuera. Nos sacan del reino de Dios. Dios te quiere meter en el reino y mantenerte en el reino. Amén. Podemos vivir en lo natural y vivir como la gente vive por ahí. No, yo perdono, pero no olvido. Pues entonces no perdonaste. Amén. Así hay mucha gente que dice, ay no hermano, fíjate, sí, yo lo perdoné. Oh, claro que, oh sí, yo lo perdoné, pero olvidarlo yo, que lo olvide Dios. No, ¿qué es eso? Si no perdonaste, digo, si no olvidaste, no perdonaste. El verdadero perdón olvida. ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo Dios con tus pecados? Los tomó y los echó a lo más profundo de la mar. Y dice, y de ellos no me acuerdo jamás. ¿Amén? Porque en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas. ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros reconozcamos. Mire, hay una bendición en la obediencia. Hay bendición, hermano. No importa por qué venga. Sométase. Ay, hermano, someterse no es fácil. Sométase. Yo sé que no es fácil. Por eso se lo estoy diciendo. No es fácil. Pero mire, hay una gran gloria cuando usted se somete. Dios comienza a formar su carácter. Dios comienza a tratar contigo. ¿Cuáles son las áreas que tú estás teniendo problemas? Que tú estás diciendo, Señor, en esto yo soy desobediente. No he podido someterme a esto. No te he podido ser obediente. Entre usted y Dios, ¿cuáles son las áreas que usted ha dicho, Señor, me es difícil obedecerte en esto? Me es difícil, Señor. Hay gente que dice, no, yo no diezmo porque si diezmo entonces no puedo pagar la luz. 
bueno, ni paga la luz, ni diezma, ni haces nada, porque entonces el dinero se te va como agua. Y no porque aquí estemos pidiendo diezmo ni ofrenda. Eso no se acostumbra aquí. Pero es un ejemplo que cuando no decidimos obedecer a Dios, el enemigo nos roba nuestras bendiciones por otro lado. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere enseñarnos lo que es obediencia. No es fácil. Es simplemente un mandato de parte de Dios vamos a ponernos de pie y mientras los hermanos cantan si Dios en alguna manera le dijo algo a usted y usted siente el deseo de pasar al frente porque quiere poner su vida bien con Dios dile Señor estoy aquí estoy teniendo problemas con esto esta área de mi vida yo estoy teniendo problemas Señor me es difícil obedecerte si hay alguna si hay alguna vida aquí presente que no ha aceptado a Cristo como su salvador personal eso es un paso de obediencia ahí comienza tu obediencia Ahí comienza Dios a quebrantar y a destruir las cadenas. Dios puede cambiarte. Dios puede transformar tu vida. Dios es fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Aleluya, aleluya. Mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todos arrepentimos Y me arrepiento de verdad Aquí estoy Hoy vengo a tu presencia. Es